0: Willkommen zum Mindcast Adventskalender. Markus und Christian wünschen dir viel Spaß beim Hören des heutigen Türchens. Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur zweiten Folge von Markus im Wunderland. Ja, ähm, bevor wir richtig einsteigen, muss ich sagen, ich bin ein bisschen angeschlagen, während ich diese Folge aufnehme für euch. Äh, das heißt, verzeiht mir bitte die Angeschlagenheit etwas, aber ihr sollt natürlich trotzdem auf eure Kosten kommen und einen weiteren Ausflug ins Wunderland machen können. Ähm, beim letzten Mal sind wir so ein bisschen äh, in einen Hinterhalt geraten, möchte ich mal sagen. Denn es scheint so, als hätte die, ja, die fiese, fiese Herzkönigin uns eine Falle gestellt. Ähm, ja, obwohl wir noch gar nicht genau wussten, dass wir scheinbar eine Feindin der Herzkönigin sind. Und äh, Alice hat sich hier in einer ja, schwierigen Situation wiedergefunden, beziehungsweise wir als Alice. Und ähm, ja, der das, das Häschen war es, glaube ich. Hat schon das Zeitliche gesegnet. Ähm, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Folge für euch aufgenommen habe. Es liegt ein bisschen Zeit zwischen beiden Aufnahmen, deswegen verzeiht mir das. Ähm, ich lese euch nochmal ganz kurz den letzten Abschnitt vor, damit ich euch da wieder so ein bisschen abholen kann. Und zwar waren wir bei folgendem. Die Standuhr landet zwischen Alice und der Tür, damit blockiert sie Alice Fluchtweg aus dem Arbeitszimmer. Es dämmert ihr, dass dies alles eine Falle gewesen sein könnte, vorbereitet von der Herzkönigin, um ihren Feind zu eliminieren, bevor Alice überhaupt wusste, dass sie ihr Feind war. Aber Alice kann der Falle der wahnsinnigen Königin möglicherweise noch entkommen. Wenn du möchtest, dass Alice die Fähigkeit, die Feder ist mächtiger, verwendet, um sich zu retten, blättere zu 37. Na, das war diese Spezialfähigkeit, mit der man sozusagen die Geschichte zu den eigenen Gunsten umschreiben kann. Das darf ich aber nur noch zweimal benutzen. In diesem Abenteuer. Und wenn nicht, wird sie sich auf einen Kampf vorbereiten müssen. Blättere zu 27. Und genau das werden wir auch machen, damit ich auch direkt mal wieder ein Gefühl für den Kampf bekomme. Wir blättern zu 27. Wo sind wir? Da. Ähm Bup, 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 bup. So, und zwar, während die Standuhr auf Alice zuhält, bereitet sie sich auf den Kampf vor. Alice hat die Initiative. So, das heißt, wir haben die erste Runde. Ähm, dann Würfel, Würfel, Würfel. Jetzt Würfel 2W6 äh, plus meinen... Kampfwert. Wo finde ich den denn nochmal? 8 ist der aktuell. Also 2W6. Da haben wir eine 6 insgesamt. Also 6 plus 8 sind 14. 14 ist meine Kampfstufe hier gerade. Äh, wo habe ich mir die beim letzten Mal aufgeschrieben? Hm. Ich weiß es nicht mehr. Ich schreibe es jetzt einfach mal hier auf. So. Um, und die Standuhr hat Kampfstufe 8 plus Ausdauer 9. Äh, D -D 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 Kampfstufe von Elise. Äh, 2W6 plus Kampfwert vom Feind. Ist die Kampfstufe so. Der hat auch 6. Das heißt, der hat auch 14. 14 als Kampfstufe. So, pro Kampfrunde ein Plus 1 auf die Kampfstufe für den mit Initiative. Äh. äh Moment, das sind 8. Boah, jetzt komme ich hier ein bisschen durcheinander. Äh, meine Kampfstufe wäre 8... Ähm, so, Moment, nee, das machen wir anders, ähm, das trage ich hier ein, Alice, falls die Standuhr einen erfolgreichen Treffer gegen Alice landete, wirf einen Würfel, ist die gewürfelte Zahl, äh, ist die gewürfelte Zahl ungerade, Schneidet der alte tiktok mann sie mit einem scherenartigen Zeigefinger und alles.. Achso, das ist bestimmt nur die Art. Schaden erstmal. Okay, pass auf. So, äh, die Kampfregeln, die sind nämlich gar nicht so einfach, wenn man das lange nicht gemacht hat. Es ist vielleicht nicht das Klügste gewesen, damit einzusteigen. Ähm, insgesamt, ich habe noch 30 Ausdauer. Das sind die Lebenspunkte. Der Feind hat 9 Ausdauer. So, ähm, wir machen jetzt erstmal, das ist 14 und 14. Wir haben gleiche, aber ich habe eine Kampfstufe mehr wegen Initiative. Meine Kampfstufe ist also höher. Das heißt... Zwei Ausdauer vom Feind weg. Ich habe ihn verletzt und es geht weiter bei Schritt 7. Nein, es geht weiter bei 10. Gewinner bekommt nächste Runde die Initiative. Das heißt, das bin wieder ich. Das heißt, jetzt würfel ich wieder eine 4 plus äh, den Kampfwert. Das sind 12 plus 13, das heißt, ich habe 13 und der Gegner hat mehr. Das heißt, ich werde verwundet. So, jetzt muss ich hier gucken, wie es im Buch war. Falls die Statue einen erfolgreichen Treffer gegen Alice landet, wirf einen Würfel. So, die Zahl ist gerade. Dann trifft der mechanische Schrecken mit seinem schwingenden Pendel und verursacht drei Ausdauerpunkte Schaden. Okay, das heißt, wir gehen runter auf 27. Das ist äh, gar nicht so gut. Das heißt, er bekommt jetzt die Initiative. Das heißt, der fängt jetzt auch an zu würfeln. Das sind neun... Plus 8, das sind 17. Ach du jemine. Ich habe 8 plus... Es ist auch 17, aber er hat Initiative, das heißt einer mehr. Das heißt, ich werde wieder verletzt. Das ist ungerade, das heißt, er greift mich an mit seinen scherenartigen Zeigefingern. Kriege ich 2 Ausdauerschaden. Oh, 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 oh. Das sieht nicht gut aus bis jetzt für mich. Das heißt, er bekommt wieder die Initiative. Hat eine 5 plus 8 sind 13. Plus 14, weil Initiative. Ich habe eine 9 plus 8 sind 17. Das heißt, ich habe gewonnen. Das heißt... Äh... Er bekommt 2 Schaden. Dann ist er nur noch bei 5. Ich habe nächste Runde die Initiative. Aber eine 7 plus 8 sind 15, plus Initiative sind 16. Er hat eine 10, 18. Ja, schade. Dann werde ich wieder getroffen mit 2 Schaden. Habe nebenbei schon gewürfelt. Das macht 23 Lebenspunkte dann für uns. Und er hat die Initiative 9 plus seine 8 sind 17, sind 18. Ich habe äh, deutlich weniger gewürfelt, brauche ich gar nicht rechnen. Er hat ungerade, das heißt wieder zwei Punkte Schaden. Das heißt, wir sind schon bei 21. Ach du Heiland, der ruppt uns hier richtig runter. Er hat Initiative, 5, 8 sind äh, 13 plus 14, also 14 sind Initiative, ich habe 7 und 8 sind 15. Oh Gott, was hatte er jetzt? Ah, ich entscheide mal in meinem Gunsten, ich bin etwas, etwas benebelt, das heißt er kriegt 2 Schaden. Ich glaube es war richtig. Ich habe ein bisschen zu schnell gewürfelt, ohne mir seine Zahl richtig zu merken. Das heißt, ich habe Initiative mit 6 äh, plus 8 sind 14, sind 15 Meter Initiative. Er hat 8 plus 8 sind 16. Das ist schade, denn das trifft mich wieder mit geraden 2 Punkten. Oder war gerade 2 oder 3? Nee, schade. Gerade war 3. Das heißt, ich bin runter auf 18. Eieieiei. So, er hat Initiative. 3 plus 8 sind 11. 14 mit Initiative. Ich habe 8 plus 10, 12. 18, ja, locker drüber. Das heißt, er hat 2. Er hat nur noch einen Lebenspunkt. Ich habe Initiative. 8 plus 10, 16, 17 mit Initiative. Er hat 8, 10, 11. Und damit ist er weg. Puh, das war ganz schön knapp. Das war wirklich ganz schön knapp. Der alte Tic-Tac-Mann, die Standuhr, ähm, ist besiegt. Falls Alice den epischen Kampf mit der Standuhr überlebt, blättere zu 16. Das machen wir. Blättern war direkt weiter. So. Unfassbarerweise scheint das weiße Kaninchen immer noch am Leben zu sein. Allerdings war es eigentlich schon tot, als Alice es zum ersten Mal am Flussufer getroffen hat. Nichts als Füllwatte und Uhrwerk. Auch wenn das möglicherweise als Form des Lebens betrachtet werden kann. »Alice, du musst gehen, die Königin ist hinter uns her«, sagt der Kaninchenkopf. Einen Moment lang ist Alice wie vor Schock gelähmt und saugt mit Entsetzen die Verwüstung auf, vom enthaupteten Körper des Kaninchen hinter dem Schreibtisch, über den zertrümmerten Mäuseschädel, ah, das war das zerstörte Tier, bis hin zur Eidechse in der Ecke des Raums, welche kaum noch bei Bewusstsein ist. Es gibt sichtlich nichts, was Alice für die Maus tun kann, aber sie ist möglicherweise in der Lage, wabbel die Eidechse oder sogar das weiße Kaninchen zu retten. Wenn du möchtest, dass Alice dem Kaninchen hilft, blättere zu 168. Wenn du möchtest, dass Alice der Eidechse hilft, blättere zu 98. Wenn du lieber möchtest, dass Alice so schnell wie möglich von diesem Schauplatz flieht, blättere zu 179. Ja, ich versuche mal, dem Kaninchen zu helfen. 168. 168. 168. So. Das Kaninchen schlägt seine Augenlider ein letztes Mal auf und Alice kann das Rattern der Getriebe hören, während es seine Botschaft formuliert. Suche den Seher auf, nur er kann dir helfen, dich an das zu erinnern, was du vergessen hast. Betritt den Pilzwald und finde die Raupe, denn nee, die Nebel werden dich zu ihm führen. Dann spricht das weiße Kaninchen nicht mehr und mit einem letzten sirrenden Klicken schweigt auch sein Uhrwerk. Okay, das ist wieder ein Hinweis. Das müssen wir uns aufschreiben. Wir haben ja schon den Labyrinthweg uns aufgeschrieben. Äh, Trifft den Seer. Pilzwald. Nebel führen zur Raupe. Erinnerungen. Kehren zurück. Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. So, ähm, wo geht's weiter? Blättere zu 179. das ist nicht so weit entfernt seitentechnisch, aber eine Seite fehlt noch, so. Alice flieht aus dem Haus. Tränen laufen über ihre Wangen, so überwältigt ist sie von dem, was sie erlebt hat. Hinter ihr liegen Tod und Zerstörung, doch vor ihr liegt ein düsterer Wald. Aber selbst die schwarze Tiefe wirkt angenehmer, als auch nur einen Moment länger im Haus des weißen, weißen Kaninchens zu verweilen. Blättere zu 397. Machen wir. Das war ein kurzer kurzer Zwischenstopp hier. 397. Nochmal noch mal gucken, ob das stimmt. 397. Ja, ich habe so eine die schlechte Angewohnheit mir Zahlen nur ein paar wenige Sekunden merken zu können. 397, da sind wir. Als Alice den Wald betritt, schreitet sie vom Tageslicht in eine unheimliche, zwielichtige Düsternis hinein. Während sie weiter in diese übernatürliche Dunkelheit wandert, weichen die Bäume hoch aufragenden, pilzartigen Gebilden, die größer scheinen als die Bäume selbst. Eieiei, das klingt schon... Das klingt schon gut gruselig. Alice beginnt sich zu fragen, ob sich vielleicht ihre eigene Größe geändert hat, als sie dem Pfad durch den Wald gefolgt ist. Schließlich gabelt sich der Weg zwischen den hohen Pilzen. Wenn du möchtest, dass Alice dem linken Weg folgt, blättere zu 407. Wenn du möchtest, dass sie dem rechten Weg folgt, welcher im Nebel verschwindet, blättere zu 285. Ah, nach dem Hinweis des Kaninchen ist, ist, glaube ich, klar, was wir machen. Wir gehen in Richtung Nebel. Und das passiert bei 285.
1: Wenn du zusätzlich zum Podcast auch gerne mal nerdige Videoinhalte verschlingst, schau gerne mal auf unserem YouTube-Kanal oder auch bei TikTok vorbei. Links zu den Profilen findest du wie immer auf mindcast-podcast.de.
0: So sieht es aus und Alice folgt dem Pfad weiter. Feine Dunstschwaden schlängeln sich um die Stämme der aufra aufragenden Pilze, verdichten sich und werden zu einem giftigen Nebel. Oh, oh, ähm, erfüllt vom süßlichen Geruch nach Schimmel und Verwesung. Nee, nee, das ist nicht der Nebel, den ich wollte, glaube ich. Alice landet in einer Kuhle, in deren Mitte sich ein großer Pilz befindet. Er ist etwa so hoch wie sie selbst und nachdem sie darunter geschaut hat und auf beide Seiten und dahinter meinte sie, sie könne genauso gut schauen, was sich darauf befindet. Auf spitzen späht Alice über den Hut des Pilzes und blickt in das Gesicht einer monströsen Larve, mindestens zweimal so lang, wie Alice groß ist. Ihr Kopf ist eine knollenförmige Masse aus weichem, zerfurchtem Fleisch. Während eine Reihe kleiner Ausstülpungen und Gliederfüße den buckligen Körper säumen. Und das Ding scheint Wasserpfeife zu rauchen. Mache eine Wahnsinnsprobe. Wahnsinnsprobe ging mit 2W6. Gleich und höher mein Wahn... Nee, gleich und höher als mein Wahnsinnswert aktuell, der 1 beträgt, ist bestanden und ansonsten ist es nicht bestanden. Also das müsste ich im Moment eigentlich bestehen müssen, weil ich ein Minimum eine 2 würfeln kann. Es ist eine 10 insgesamt. Das heißt, größer als oder gleich bestanden. Ja, dann habe ich das bestanden. Wie bin ich zum ersten Wahnsinnspunkt gekommen? Hm. Da durfte ich scheinbar keine Probe ab abgeben. Na gut. Äh, falls Alice die Probe besteht, blättere zu 323. Das Bild dazu sieht auch sehr, sehr ekelhaft aus von dieser Wasserpfeife rauchenden Psychoraupe. Ziemlich ekelhaft. Ziemlich, ziemlich ekelhaft. Ähm, gut, wo waren wir? Ähm, 323. Da. Oh Gott, langer Text. Ach du Jemine. Ach du Jemini, Jemini, Jemini. Ähm, Gott. Okay, schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Die kolossale Raupe stellt sich auf die Hinterbeine. Dabei fällt die Wasserpfeife aus ihrem Mund und ihr Körper schwabbelt auf widerwärtige Weise umher. Ihre Mundwerkzeuge bewegen sich unnatürlich, als die Raupe spricht. Alice, bist du es? Nicht sicher, ob sie mehr von der Tatsache überrascht sein sollte, dass die Raupe reden kann oder davon, dass die gigantische Schmetterlingslarve zu wissen scheint, wer sie ist, sagt Alice verdutzt und etwas benebelt mit träumerischer Stimme. Gerade im Moment guter Herr, weiß ich es kaum, zumindest weiß ich, wer ich war, als ich heute Morgen aufgestanden bin, aber ich denke, ich muss mich seitdem einige Male gewandelt haben. Die Raupe saugt an der Wasserpfeife und sagt dann, »Also denkst du, du hast dich verändert, was?« »Ich fürchte, ja«, antwortete Alice. »Guter Herr, ich kann mich nicht an Dinge erinnern, wie ich es einmal konnte, und ich behalte dieselbe Größe für keine zehn Minuten bei.« »Du kannst dich an welche Dinge nicht erinnern?«, fragt die Raupe. Äh, »Nun«, Alice zögert, »angefangen bei diesem Ort. Alles wirkt so seltsam vertraut, obwohl ich hier noch nie zuvor gewesen bin.« »Du meinst, du erinnerst dich nicht, hier schon einmal gewesen zu sein, was ja wohl kaum dasselbe ist, oder?« antwortet die Raupe weise. Die Raupe nimmt einen weiteren Zug von ihrer Wasserpfeife und schließt die Augen, während sie den Rauch kostet. Dann fährt sie fort. »Die Frage ist, welche Erinnerung ist dir wichtiger? Die Erinnerung an Dinge, die schon geschehen sind, oder die an jene, die noch geschehen müssen?« »Ich kann mich an keine Dinge erinnern, bevor sie nicht geschehen sind«, sagt Alice empört und fängt an zu glauben, genug von dem Unsinn zu haben. »Das ist ja ein trauriges Gedächtnis, das bloß rückwärts funktioniert«, merkt die Raupe an. »An welcherlei Dinge erinnerst du dich denn am besten?«, fragt Alice gewagt. »Oh, Dinge, die in der übernächsten Woche geschehen sind«, antwortet die Raupe in sorglosem Ton. Dinge, die später am heutigen Tage geschehen werden. Beispielsweise erinnere ich mich, wie du vor den Toren des königlichen Palasts gestanden und das Passwort plapperpack gesprochen hast. Uh, das schreibe ich mir mal auf. Das äh, müssen wir mal kurz aufschreiben. Königlicher... Palast, Passwort, Plapperpack. So, äh, b -b 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 -b. Falls jemand Alice jemals die direkte Frage stellt, wie lautet das Passwort, dann ziehe 50 von der Zahl des Abschnitts ab, den du gerade liest, und blättere sofort zu dem Abschnitt, dessen Nummer dem Ergebnis entspricht. Okay, wie lautet das Passwort 50 vom Abschnitt abziehen und dort weiterlesen? Frage an Alice. So. Äh, gut, haben wir schon mal die Info? Das ist schrecklich verwirrend, erklärt Alice. Und genau deshalb musst du dich daran erinnern, sagt die Raupe. Also, was soll es sein? Die Zukunft? Die gewaltige Larve zeigt auf die Kante ihres Pilzes. Oder die Vergangenheit, fragt sie und bietet Alice die Wasserpfeife an. Für gewöhnlich nimmt Alice keine merkwürdigen Substanzen von noch merkwürdigeren Fremden an, aber dann wiederum hat sie für gewöhnlich auch keine Unterhaltungen mit gigantischen Raupen. Also, was soll Alice nun tun? An der Kante des Pilzes knabbern, Blättere zu 21. Einen Zug von der Wasserpfeife nehmen, Blättere zu 346. Beides höflich ablehnen und diesen eigenartigen Ort verlassen, Blättere zu 336. Hahahaha, ha, 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 ha. ich möchte wissen, was die Zukunft bringt. Wasserpfeife, ist es, 300, was war es, 46. Zögernd nimmt Alice das Mundstück der Pfeife zwischen ihre Lippen, atmet ein und erstickt beinahe an dem süßlichen Rauch, der ihren Mund und ihre Kehle erfüllt. Sobald der Hustenanfall sich gelegt hat, probiert sie es erneut. Sie atmet tief ein und schließt die Augen, während der Rauch ihre Lungen füllt und sich sonderbare, dunstige Visionen in ihrem Geiste ausbreiten. Sie öffnet wieder ihre Augen. Oder ist es ihr geistiges Auge? Sieht aber nichts außer waberndem Nebel und wirbelndem blauen Rauch. Dann teilt sich der Nebel und Alice findet sich unter der Hecke am Eingang zum Kaninchenbau wieder und starrt in die Dunkelheit hinab. Sie macht einen Schritt vorwärts über den Rand des Nichts, ohne dass sie etwas dagegen tun kann, so als wäre sie in Trance. Und dann ist sie am Boden des Lochs. Vor ihr liegt ein langer Gang und das weiße Kaninchen eilt diesen Gang entlang. Alice weiß irgendwie, dass sie keine Zeit verlieren darf und schießt los wie der Wind. Gerade rechtzeitig, um das Kaninchen, welches gerade um eine Ecke biegt, sagen zu hören, bei Löffel und Blume, wie spät es schon ist. Alice ist dicht hinter ihm, als auch sie um die Ecke biegt. Und in einem ordentlichen kleinen Raum landet mit einem Tisch am Fenster. Auf dem Tisch liegen ein Fächer und zwei oder drei Paar kleiner weißer Kinderhandschuhe. Sie will gerade den Raum verlassen, als ihr Blick auf eine kleine Flasche neben der Fensterscheibe fällt. Sie hat keine Beschriftung, dennoch entkorkt Alice sie und setzt sie an ihre Lippen. Noch bevor sie die halbe Flasche ausgetrunken hat, drückt ihr Kopf schon gegen die Decke. Und Alice schaut hinauf zu einem hohen Pilz, etwa so groß wie sie. Und nachdem sie darunter geschaut hat und auf beide Seiten und dahinter, meint sie, sie könne genauso gut schauen, was sich darauf befindet. Auf zehn Spitzen späht Alice über den Hut des Pilzes und blickt in das Gesicht einer großen Raupe, die mit verschränkten Armen obendrauf sitzt und ruhig an einer langen Wasserpfeife zieht. Und die Raupe dreht sich zu ihr herum und sagt, »Alice, du musst nun zurückkehren, kehre zurück!« Und die Stimme scheint sowohl von weit weg als auch von überall zu kommen. Und dann steht Alice vor einem großen Landhaus inmitten einer weitläufigen Parklandschaft, während sich die Nebelschwaden um sie herum wieder zu verdichten scheinen. Wer hier wohl lebt? fragt sich Alice ganz verträumt. Kehre zurück, erklingt erneut die ferne Stimme der Raupe. Kehre zurück. Falls du denkst, Alice sollte dem Rufe, der Rufen der Raupe gehorchen, blättere zu 357. Falls du eher möchtest, dass Alice die Tür öffnet und das Palastartige Haus betritt, blättere zu 379. Das machen wir auch mal. Äh, da sind wir noch ein bisschen zu neugierig. Also bis jetzt haben wir ja noch nichts erfahren hier. Ja? Dementsprechend hätte uns das dann gar nichts gebracht. 379. Na, eine Seite noch. Die Rufe der Raupe verblassen in der Ferne und Alice öffnet die Tür und tritt ein. Die Tür führt in eine große Küche, die von einem Ende bis zum anderen voller Rauch ist. Die Herzogin sitzt auf einem dreibeinigen Hocker in der Mitte und wiegt einen Säugling. Der Koch lehnt über dem Feuer und rührt einen großen Kessel um, der Vollsuppe zu sein scheint. Da ist gewiss zu viel Pfeffer in der Suppe, sagt Alice zu sich selbst so gut, sie ist vor lauter niesen kann. Auf jeden Fall ist zu viel Pfeffer in der Luft. Selbst die Herzogin niest gelegentlich und was den Säugling betrifft, er niest und jammert im Wechsel, ohne Pause zu machen. Die einzigen Dinge in der Küche, die nicht niesen, sind der Koch und eine große Katze, die auf dem Herd sitzt und von einem Ohr bis zum anderen grinst. Würdet ihr mir bitte erzählen, sagt Alice ein wenig schüchtern, da sie sich nicht sicher ist, ob es sich für sie gehört, zuerst zu sprechen, warum eure Katze so grinst? Daraufhin antwortet die Katze, wir sind hier alle verrückt, ich bin verrückt, du bist verrückt. Woher weißt du, dass ich verrückt bin, fragt Alice. Das musst du sein, sagt die Katze und beginnt zu verschwinden, angefangen mit einer, mit der Schwanzspitze und endend mit dem Grinsen, welches noch ein wenig verweilt, nachdem der Rest schon verschwunden ist. Ansonsten wärst du nicht hergekommen. Also, ich habe schon häufig eine Katze ohne Grinsen gesehen, denkt Alice. Aber ein Grinsen ohne Katze, das ist das Sonderbarste, was ich wohl je in meinem Leben gesehen habe. Dann steht sie plötzlich vor einem großen Haus mit Schornsteinen, die wie Ohren geformt sind, und einem Dach, das mit Fell bedeckt ist. Da steht ein Tisch unter einem Baum vor dem Haus und daran trinken der Merzhase und der Hutmacher Tee. Eine Haselmaus sitzt halb schlafend zwischen ihnen und die anderen beiden benutzen sie als Kissen, lehnen ihre Ellbogen darauf und reden über ihren Kopf hinweg. »Sehr ungemütlich für die Haselmaus«, denkt sich Alice. »Aber da sie schläft, denke ich, wird sie sich wohl nicht beschweren.« Der Tisch ist sehr groß, aber die drei drängen sich an einer Ecke zusammen. »Kein Platz, kein Platz«, rufen sie als sie Alice kommen sehen. »Da ist reichlich Platz«, meint Alice entrüstet und setzt sich in einen großen Lehnstuhl am Ende des Tisches. »Nimm etwas Wein«, sagt der märzhase im aufmunternden Ton. Die Haselmaus öffnet langsam die Augen. »Ich habe nicht geschlafen«, sagt sie mit heiserer, kraftloser Stimme. »Hast du jemals so etwas gesehen wie eine Zeichnung, die aussieht wie alle anderen Zeichnungen?« also, wirklich, da fragst du mich was, antwortet Alice ziemlich verwirrt. Ich, ich denke nicht. Dann solltest du nicht reden, sagt der Hutmacher. Diese Unhöflichkeit ist mehr, als Alice ertragen kann. Sie steht mit großer Empörung auf und schreitet davon. Ich werde da nie wieder hingehen, sagt sie. Das war die albernste Teegesellschaft, mit der ich in meinem Leben je gewesen bin. Gerade als sie das sagt, bemerkt sie vor sich einen Raum mit einer Tür, die direkt hineinführt. Einen Baum mit einer Tür, die direkt hineinführt. Das ist sehr sonderbar, denkt sie sich. Doch heute ist alles sonderbar. Ich denke, ich kann genauso gut gleich eintreten. Und sie tritt ein. Blättere zu 389. Bin ich gerade irgendwie falsch? Es fühlt sich an, als wäre ich... Hm wäre ich irgendwo falsch abgebogen. Bin ich immer noch in dieser Fiebergeschichte hier, in diesem Fiebertraum? Fühlt sich irgendwie an, als, als wäre ich jetzt tatsächlich da. Weil diese Illusion sozusagen jetzt irgendwie gar nicht mehr erwähnt wird. Aber... Bisher hat es immer gut dazu gepasst. Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwo falsch gelesen habe. Hm. So, wo war ich denn jetzt? Ach, shit. Äh, 389 war es. Ach, oh, scheiße. Jetzt habe ich wieder umgeblättert. Kacke. Crap. So, Moment. Ich muss gerade noch mal kurz von der Raupe. Das war hier noch so halb markiert mit einem Zettelchen. Muss ich nochmal kurz durchblättern, ob ich irgendwo falsch abgebogen bin. Äh, währenddessen für euch noch ein bisschen Werbung.
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de slash Mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: So, ich bin gerade bei der Wasserpfeife. Das Mundstück in den Mund nehmen. Ja, 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 ja. Äh, genau, wir hören nicht auf das Rufen der Raupe, sondern öffnen das, die Tür des palastartigen Hauses. 379. So, äh, die Rufe der Raupe verblassen in der Ferne. Alice öffnet die Tür, das mit dem Pfeffer gedöhnt. Ja, dann bin ich auf jeden Fall nicht, nicht äh, falsch. 389 treten wir in diesen Baum mit der Tür ein. Okay, gut, dann war ich doch richtig. Gut, alles prima. Alice steht nun inmitten eines unscheinbaren Salons. Zumindest wäre er unscheinbar, wäre da nicht ein weißhaariger, ungewöhnlich fetter alter Mann, der akrobatische Kunststücke vollführt. In der einen Minute steht er auf dem Kopf, in der nächsten macht er Rückwärtssaltos und dann, noch bevor Alice es begriffen hat, verputzt er eine ganze platte geröstete Gans mit Knochen, Schnabel und allem. Okay. Alice ist so beeindruckt von seinen Possen, dass sie nicht anders kann, als das Geschehen zu kommentieren. Doch wonach soll Alice fragen? Nach der Fähigkeit des alten Mannes, Kopfstände zu machen? Nach der Art, wie er Rückwärtssaltus schlägt? Nach seiner Fähigkeit, Gänse mit Knochen und Schnabel zu verschlingen. Blättere zu... Ich frage ihn mal nach Kopfständen. Warum ich mich so entscheide? Ich hoffe, dass ihm was aus der Tasche fällt vielleicht, dass ich mir schnell schnappen kann. Das ist gerade meine Idee dahinter. 412 geht's es weiter. Da. Du bist alt, Vater Wilhelm, setzt Alice an. Und auch dein Haar ist schon schneeweiß. Und doch stehst du unablässig auf dem Kopf. Denkst du, das ist gut so als Greis?
1: Du kriegst nicht genug vom Mindcast? Auf steady.de mindcast gibt es exklusive Folgen, monatliche Votes und Watchpartys und einen komplett kostenlosen Newsletter für dich. Werde auch du Supporter vom Mindcast.
0: In meiner Jugend, der Vater erwidert, hatte ich Angst, ich verletze mein Hirn. Doch nun, wo ich weiß, da oben ist nichts, stehe ich ständig auf meiner Stirn. <lacht> Was? Was? <lacht> Alice, denkt <über> die <lacht> Alice denkt über die weisen Worte des alten Mannes nach, kann aber keinen Fehler in seiner Logik finden. Addiere eins zu Alice Logik. Oh, das ist cool. Denn, äh, Logik ist ja schon mein stärkster Wert und da hat mir ja schon mal was hinzugefügt. Cool. Und nun steht der sonderbare alte Mann da und balanciert einen sich windenden Aal auf der Nasenspitze. Was? Was? Okay. Bisschen wirr. Du bist alt, sagt das Kind. Dennoch wirkt dein Blick so glaskar... Moment. »Du bist alt«, sagt das Kind, dennoch wirkt dein Blick so glasklar wie einst in der Jugend. »Balancierst einen Aal mit sehr viel Geschick? Sag, woher hast du all diese Tugend?« »Jede Frage besprochen, treibt's nicht zu weit«, sagt der Greis, »unser Spiegel, unser Spiel ist jetzt aus. Ich hab für dich nicht den ganzen Tag Zeit, mach dich fort, sonst schmeiß ich dich raus.« damit kehrt der Nebel zurück und Alice kann kaum noch die Hand vor ihrem Gesicht erkennen. Und dann öffnet sie ihre Augen. Blätterer zu, 357, 357, 357, nicht zu verwechseln mit den 257ers, 357, da. Gott sei Dank, ruft die Raupe. Die Atemlöcher an der Seite ihres Körpers öffnen und schließen sich in atemloser Erregung. »Ich begann schon zu glauben, dich an eine höhere Form der Existenz verloren zu haben, ohne Aussicht auf Rückkehr.« Alice fühlt sich etwas benebelt und ein wenig schwindelig, als wäre ihr Geist nicht gänzlich mit ihrem Körper verbunden. Doch dann wirbelt eine seltsame Mischung aus Erinnerungen aus den Tiefen ihres Unterbewusstseins herauf und Alice erinnert sich. Ich erinnere mich an alles, ruft sie begeistert. Der Kaninchenbau, die Halle der Türen, das Haus des weichen Kanin, des weißen Kaninchens, des Weichen Kaninchens, sehr gut, des weißen Kaninchens, wie ich dich zum ersten Mal getroffen habe, die Herzogin und ihren Säugling, die Grinsekatze und die verrückte Teegesellschaft, das Krocketspiel mit der Königin. Alice hält inne, vorübergehend außer Atem und überwältigt von ihren Erinnerungen. Willkommen zurück im Wunderland, sagt die Raupe. Ich wünschte bloß, wir würden uns unter schöneren Umständen wiedersehen. Unter welchen Umständen sehen wir uns denn? sagt das Kind. Es ist die Herzkönigin. Sie ist noch verrückter, als sie es je war. Wir sind hier alle verrückt, murmelt Alice verstohlen. Boah, krieg ich gerade eine kleine Gänsehaut. Cool. Ähm. Ihr Wahnsinn hat diese Realität infiziert und die Traumlandschaft des Wunderlands in ein albtraumhaftes Reich der imaginären Schrecken und manifestierten Phobien verwandelt. Verstehst du? fragt die Raupe. Darum muß die Königin sterben. Alice versteht nicht einmal die Hälfte der Wörter, die die Raupe benutzt, aber sie versteht, dass jeder, den sie im Wunderland sieht, felsenfest davon überzeugt ist, dass Alice die Monarchin des Chaos und des Wahnsinns beseitigen muss. »Hast du irgendwelche Fragen, bevor du deinen Weg fortsetzt?« »Ja, habe ich«, sagt das Kind nach kurzem Grübeln. »Du warst eine Raupe, als wir uns zuvor getroffen haben. Wieso bist du nicht mittlerweile ein Schmetterling?« »Der alte Vater Wilhelm meint, ich leide an einem schlimmen Fall der Neotenie.« wenn ich dir einen letzten Rat geben darf, bleib fern vom Irrenhaus der Herzogin. Der Albtraum ist dort bereits fest eingezogen. Halte stattdessen auf den Palast zu und denke daran. Gehe immer vorwärts und niemals zurück. Und jetzt los. Okay, schreibe ich mir mal nochmal kurz auf als Tipp. Tipp Raupe. Hausherzogin ignorieren. Direkt zu Palast. Immer vorwärts, niemals rückwärts. Okay. So. Äh, notiere das Wort Offenbarung und die Zahl 236 auf Alice Abenteuerblatt. Ebenso das Wort Metamorphose. Okay, machen wir. Offenbarung 236. 236 Meter Morphose. Gut. Heißt das im Umkehrschluss, ich hätte mir die anderen Tipps und so weiter nicht aufschreiben dürfen? Egal. Ich spiele das nicht an einem Stück durch. Ich darf das. So. So, jetzt geht es gleich weiter bei 316. Aber vorher nehme ich euch noch mit auf eine akustische Reise durch das Naseputzen, die ich geschickt überspielen werde, mit einem anderen Klang, den, dem ihr lauschen dürft.
1: Wenn du uns über iTunes oder Podcast Addict hörst, würden wir uns freuen, wenn du dir nach der Folge kurz eine Minute Zeit nimmst, um den Mindcast zu bewerten. Vielen Dank.
0: Genau, das könnt ihr machen. Äh, iTunes und Podcast Addict ist eine tolle Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, wenn ihr äh, den Podcast über Spotify, über die mobile App hört. Ähm, geht leider nur über die mobile App, dann könnt ihr dort nämlich auch, ähm, also hören könnt ihr es überall, aber Spotify bewerten geht nur über die mobile App. Könnt ihr auch so Sterne vergeben, würde mich sehr freuen, wenn ihr das tut. Ähm, so, 316, da geht es jetzt weiter, ich bin gespannt, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ähm, so, 316, da. Der seltsame Nebel verschleiert den Weg durch den verzerrten Wald und Alice ist sich nicht sicher, ob er mit ihrer Wahrnehmung spielt, sodass sie ihren eigenen Sinnen nicht mehr trauen kann. Aber schließlich tritt sie zwischen den hohen Pilzen hervor und lässt die bewusstseinsverändernden Dunstschwaden hinter sich. Nachdem sie mehrmals die frische Luft eingeatmet hat, um wieder einen klaren Kopf zu kriegen, schaut Alice sich um. Sie steht an der Spitze eines steilen Abhangs. Unter ihr, am Boden der Senke, in nördlicher Richtung, hinter einem klapprigen Zaun, kann Alice ein ungewöhnliches Häuschen erkennen, dessen Schornsteine wie Ohren geformt sind und dessen Dach offenbar mit Fell bedeckt ist. Nee, 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 das ist das Häuschen, wo ich eben schon war, das soll ich ignorieren. Richtung Nordwesten steht ein prachtvolles Landhaus im Stil römischer Paläste. Jenseits der Fellhütte kann Alice die hohen Eibenhecken eines Irrgartens sehen, der hektarweise Land für sich beansprucht. In welche Richtung soll Alice nun gehen? Ach, ach, ach so, um sich zum Landhaus aufzumachen. Das ist dann wahrscheinlich das Landhaus der, der Herzogin. Um sich zur fellbedeckten Hütte aufzumachen. Blättere zu 216. Ah, dann würde ich sagen fellbedeckte Hütte, um dort hoffentlich die Katze zu treffen. Die hatte ich ja in der, in der äh, Halluzination gedöns da in dem Landhaus gesehen. Und dann tauchte ja dieses Häuschen auf mit den Ohren. Ich glaube, das war so der Hinweis, dass ich dort die Katze treffen kann. Versuchen wir es einfach mal. Wir gehen zu 216, um uns zur fellbedeckten Hütte aufzumachen. 216. Dieses Hin- und Herblättern, das macht dann echt ein bisschen Kirre. Äh, da. Mit solchen Löffelschornsteinen und so einem Felldach ist klar... Ach, Löffel, ach, das ist dann Hase. Ach... Ah. Mm. Mit solchen Löffelschornsteinen und so einem Felddach ist klar, dass derjenige, der das Haus gebaut hat, welchem Alice sich gerade nähert, ganz offensichtlich dem Hasenstil der Architektur folgt. Unter einem Baum vor dem Haus steht eine lange Tischgarnitur, Tischgarnitur mit einem langen Lehnstuhl am Kopfende. Wenn du das Wort Offenbarung auf Alice Abenteuerblatt notiert hast, dann hast du auch eine Nummer daneben geschrieben. Blättere jetzt zu dem Abschnitt mit dieser Nummer. Ah, okay. Also zu 236. Nice. Okay, okay, okay. Ich erinnere mich an diesen Ort, sagt Alice, als sie durch das Tor im klapprigen Zaun geht. Das ist doch das Haus des Märzhasen. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte der Märzhase Tee mit dem Hutmacher und der Haselmaus, aber ich sehe keinen von ihnen. Ich frage mich, wo sie wohl sein könnten. Wenn du möchtest, dass Alice sich dem Tisch nähert, blättere zu 256. Falls du eher möchtest, dass sie ins Haus des Märzhasen schaut, blättere zu 381. Ja, gehen wir mal ins Haus. Oder? <lacht> Auf dem Tisch könnte vielleicht noch was sein, aber das Haus ist auch wieder. Das könnte jetzt wieder sowas sein wie am Anfang mit den Fläschchen und dieser Kiste und so weiter, dass, dann, dass man dann eine Lösung sich komplett ausschließt. Ich würde gern beides machen, aber dann sage ich potenziell, ich gehe ins Haus. 381, wenn ich keinen von denen sehe, wird wohl auch keiner da sein. Äh, so, oh Gott, was war's? 381, oh Hilfe, 300. 81. Alice betritt das Haus und findet sich in einer düsteren Eingangshalle wieder, in dem halbdunkel kann sie ein Porträt in einem ovalen Rahmen ausmachen, das an der Wand vor ihr aufgehängt ist. Darauf ist ein stolz wirkender Hase gemalt und darunter auf dem Rahmen steht sein Name, Märzhase. Weiter und weiter bahnt sie sich einen Weg durch das Haus und findet umgeworfene Möbel, zerbrochene Teller und Bilder, die schief an ihren Haken hängen. Dies sind klare Zeichen eines Kampfes. Oh mein Magen rummelt gerade. Äh, eines Kampfes. Aber was ist mit den Bewohnern des Hauses geschehen? Wenn du meinst, Alice sollte das Haus weiter durchsuchen, in der Hoffnung, einen der Einwohner zu finden oder zumindest einen entscheidenden Hinweis auf ihr Schicksal, dann blättere zu 401. Falls du denkst, sie sollte so schnell sie kann daraus blättere zu 194. Ähm, ja, ich guck mal weiter. Äh, 401... Auf einem Regal in einer Vorratskammer findet Alice ein Einmachglas mit der Beschriftung Sirupminensirup -Sirup und ein weiteres mit Marmelade von gestern und daneben Marmelade von morgen. Auf dem Regal darunter findet sie allerdings noch etwas Brot und Käse und einen großen Walnusskuchen. Mit einem sauberen Tuch gelingt es Alice, sich Essen für vier Mahlzeiten vorzubereiten. Jedes Mal, wenn sie eine Mahlzeit isst, regeneriert sie vier Ausdauerpunkte. Ich füge Brot, Käse und Kuchen zu Alice Abenteuerblatt hinzu. Okay, äh, Brot, Käse, Kuchen, vier Mahlzeiten. Und je vier Ausdauerpunkte, das muss ich mir natürlich kurz notieren. Ähm das ist so meine benutzbaren Dinge B -b 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 -b. so Brot Käse Kuchen mal mal vier plus vier Ausdauer so und die kann ich ja quasi immer wieder mal essen äh, ich glaube, ich baller mir das jetzt einfach alles rein. So, ich baller mir das jetzt einfach alles rein, Brot, Käse, Kuchen, um 16 Ausdauer zu regenerieren. Irgendwie so ging das doch. Ich meine, also ich habe mir bei einem, bei dem Wachstumskuchen habe ich mir aufgeschrieben, ähm, plus eine Kampfstufe, wenn vor Kampf gegessen. Und bei der Orangenmarmelade habe ich jederzeit noch dazu geschrieben. Ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig vor Augen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das geht. Ich futter mir das alles rein. Brot, Käse, Kuchen. Oder nee. Ich esse zweimal die Orangenmarmelade, weil die kann ich definitiv jederzeit essen. weil ich Das habe ich mir dazu geschrieben. Und kriege somit acht Ausdauer wieder. So machen wir das jetzt. So, dann bin ich nämlich wieder bei 26. Ein bisschen hoch geheilt. Angefangen hatte ich jetzt diese Session mit 30. Habe aber ja dann ein bisschen verloren. Ähm, in dem ersten Kampf. Genau, so. Ähm, dann... Müssen wir, wo geht's weiter, wo war die Seite? Na. Ähm. Da. Ihre Durchsuchung des Hauses fördert keine weiteren Hinweise über den Aufenthalt der vermissten Bewohner zutage und so beschließt Alice, es sei das Beste, sie mache sich wieder auf den Weg. Blättere zu 100... 194, das ist eine ganze Ecke, weiter zurück, 194 da. Wieder in der Eingangshalle des Hauses macht sich Alice auf den Weg zur Vordertür, vorbei an einem kleinen Schreibtisch aus Teakholz mit Messingverzierungen. Mit einem lauten Knarren entfaltet sich plötzlich der Schreibtisch und setzt sich zu einer gänzlich anderen Gestalt wieder zusammen. Alice ist verblüfft, als sie den großen, hölzernen Vogel mit Messingschnabel und glühenden Metallklauen sieht, der ihr den Weg aus dem Haus des Märzhasen versperrt. Boah, auf der Zeichnung sieht er ziemlich cool aus, aber ich habe ein bisschen Angst. Ähm das Flattern seiner Flügel klingt wie das ständige Öffnen und Schließen einer quietschenden Schreibtischschublade und dann geht der Vogel auf Alice los. Falls Alice noch in der Lage ist, ihre Fähigkeit, die Feder, ist mächtiger einzusetzen und du möchtest, dass sie dies tut. Ähm, falls nicht oder falls du nicht möchtest, dass sie die Fähigkeit jetzt verwendet, blättere zu 207. Ah, da steht jetzt nichts von auf den Kampf vorbereiten. Ne? Ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich würde jetzt tatsächlich die Feder, ist mächtiger einsetzen weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das ein krasser Gegner sein könnte. Ähm auf der anderen Seite, vielleicht verpasse ich dann einen Encounter mit jemandem, der hilft. Also es ist jetzt noch nicht die Rede von einem Kampf, aber naja gut, geht der Vogel auf Alice los? Ah, geht der Vogel auf Alice los? Wie, wie deutet man das jetzt? Ne? Das ist jetzt so die Sache. Möchte ich jetzt davon aus. Ähm <lacht> ne, komm. Machen, machen wir mal, die äh, Feder ist, ist mächtiger. Man sollte die Fähigkeiten, die man hat, ja auch benutzen. Kreuze ich mir eine Fertigkeit ab. Dann machen wir weiter bei 227. Also jetzt wissen wir, warum ein Schreibtisch wie ein Rabe ist, sagt Alice und fügt dann hinzu, was wiederum bedeutet, dass ein Rabe auch wie ein Schreibtisch ist. Bei diesen Worten faltet der Rabe mit einem erstickt knarrenden Krächzen seine Flügel zusammen, zieht seinen Kopf an die Brust und wird wieder zum Schreibtisch. <lacht> cool. Ohne darauf zu warten, dass der Schreibtisch sich erneut in einen Raben verwandelt, eilt Alice aus dem Haus. Blättere zu 267. Machen wir 2, 6, 7. Wieder draußen nimmt Alice einen tiefen Atemzug, um sich zu beruhigen, bevor sie beschließt, was sie als nächstes tut. Falls du möchtest, dass sie sich dem Tisch unter den Bäumen nähert, ähm, ja, das machen wir direkt. Äh, ansonsten wäre weiter sich auf den Weg machen, bevor was Unerwartetes kommt. Ne, ich mache das. 3, 2, 7. Ich hatte ja gehofft, dass ich äh, beides machen kann. Dann wäre es jetzt ja... Schwachsinn, nicht beides zu tun. 3, 2, 7. So. Alice setzt sich in den großen Lehnstuhl und erblickt die Tafelfreuden, die vor ihr ausgebreitet sind. Es gibt Teller mit Gurkensandwiches, Marmeladenküchlein und Scheiben rosa und orangefarbenen Biskuitkuchens, der mit Marzipan umhüllt ist. Außerdem natürlich eine große Teekanne. Es gibt ebenfalls allerlei Besteck, ein großes Brotmesser und das silberne Tablett, mit dem alles zum Tisch getragen wurde. Was soll Alice nun tun? Sich eine Tasse Tee einschenken, sich selbst etwas Proviant zubereiten, das Brotmesser an sich nehmen, einen genaueren Blick auf das Tablett werfen, den Tisch verlassen und sich auf den Weg machen. Also das Brotmesser an, an sich nehmen, klingt nach einem guten Plan. Das könnte meine Kraft erhöhen oder so. Das machen wir als allererstes. Drei... 5, 9. Noch eine Seite weiter. Das Brotmesser könnte von Alice als Waffe benutzt werden, sofern sie noch keine hat. Falls du beschließt, das Brotmesser mitzunehmen, füge es zu Alice' Abenteuerblatt hinzu. Aha. So, das machen wir mal. Brotmesser Messer. Drei. Damage. Anstatt zwei machen wir damit jetzt nämlich. Ähm, was soll Alice deiner Meinung nach nun tun? Sich eine Tasse Tee einschicken, schenken, etwas Proviant zubereiten, einen genaueren Blick auf das Tablett werfen. Okay, dieses mit dem genaueren Blick, das macht mich neugierig. Ich hoffe, dass wir danach trotzdem noch etwas Proviant zubereiten können. Ähm, andererseits Proviant haben wir und Tee ist vielleicht eine einmalige Möglichkeit, irgendwas zu erleben. Schauen wir mal erstmal das Tablet 369. 369. Das Tablett ist groß und schwer und könnte als Schild dienen, sollte Alice vorhaben, es als solches zu benutzen. Falls sie das tut... Oh, geil. Falls sie das tut, notiere das Tablett auf Alice' Abenteuerblatt und füge hinzu, dass es den Schaden, der durch feindliche Angriffe verursacht wird, um einen Punkt reduziert. Jedoch schränkt das Tragen des Tabletts auch Alice' Bewegungen ein, äh, weshalb du ihre Gewandtheit um einen Punkt verringern musst, solange sie es in ihrem Besitz hat. Alice kann das Tablett zu jeder Zeit wegwerfen und verliert dann sowohl den Vorteil als auch den Nachteil, den es mit sich bringt, allerdings kann sie es danach nicht mehr zurückerlangen. Okay, das ist geil. Das machen wir. Das machen wir aber sowas von. So, minus 1 Gewandtheit. Die reduziere ich dann auf 7. Und das Schöne ist, wir können tatsächlich immer noch Tasse Tee einschenken oder Proviant zubereiten. Ähm, ich wähle mal den Tee. Das könnte eine einmalige Gelegenheit sein. 338 geht's weiter. Ich bin ziemlich ausgetrocknet, erklärt Alice, während sie nach der Teekanne greift. Oh nö, als sie das tut, springt die Teekanne aus dem Weg. Alice greift noch einmal nach der Teekanne und noch einmal schlüpft sie durch ihre Finger. Bloß, dass die Kanne nicht das einzige auf dem Tisch ist, das sich nun bewegt. Das Besteck hat begonnen, lau, oh nein, laut zu rasseln, während es, sich, während es über die Tischdecke tanzt. Ich habe da so eine blöde Befürchtung. 251 geht's weiter. 251. Oh no, oh no, oh no, oh no. Alice schaut mit verdutztem Erstaunen zu, wie das Geschirr und Besteck, das ordentlich auf dem Tisch gelegt wurde, sich in die Luft erhebt und zusammenfügt, um eine menschenähnliche Gestalt zu bilden. Ich hab's befürchtet. Die seltsame Kreatur, wenn es denn als Kreatur bezeichnet werden kann, hat Messer und Gabeln als Finger und eine große Teekanne als Hand. Das Teeservice starkst mit rasselnden, klappernden Schritten über die Tischdecke und greift mit seinen Besteckhänden nach Alice. Ja, wir könnten jetzt wieder die Feder als Mächtiger einsetzen, aber nein, nein, nein. Wir stellen uns diesem potenziellen Kampf. Es geht weiter bei 55. Es muss doch einen Weg geben, diese unglückliche Situation zu lösen, denkt Alice, während die Kreatur, zusammengestellt aus Porzellan und versilbertem Stahl, mit jedem ruckartigen Schritt näher kommt. Mache eine Logikprobe. Oh, geil. Logik ist mein Ding. Nice. Ähm, Gewand, Logik und Kampf sind 2W6. Kleiner oder gleich groß ist bestanden. Ich habe da eine 13. Mit dem Würfel kann ich maximal eine 12 würfeln. Das heißt, ich bin automatisch, automatisch drunter. Das heißt, ich habe automatisch schon bestanden durch meine hohe Logik. Das ist geil. Aber ich würfel trotzdem eine 10. Ich habe eine 13. Ach, ach so, nee, Moment. Achso doch, ja, der, der Würfelwurf muss kleiner sein. Okay, 10 ist also unter 13, also habe ich bestanden. Nice. Falls Alice besteht, blättere zu 281. Das tun wir. Also, diese Suppe muss ich jetzt aber nicht auslöffeln, erklärt Alice böse. Wenn es nach mir ginge, ließe ich dich zur nächsten Dorffeier schicken, wo die Kinder dich mit Holzkugeln zu Scherben schmeißen. Kaum hat sie das ausgesprochen, kriegt sie das Ende der Tischdecke in die Finger und reißt diese mit einem starken Ruck unter dem Teeservice weg. Becher, Teller, Zuckerschalen und Teekanne krachen vom anderen Ende des Tisches herunter und Messer, Gabeln und Löffel landen zwischen dem zerbrochenen Geschirr. Geil. Ich finde es jetzt schon cool, dass meine anfängliche Entscheidung, äh, Logik zu steigern, ne, man konnte ja am Anfang die Werte so ein bisschen verteilen, das als höchsten Wert zu nehmen, dass sich das jetzt schon mehrfach ausgezahlt hat. Das finde ich richtig cool. Ähm so. B -b 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 Blättere zu 298. So. Alice beschließt, dass sie genug von diesem Ort hat, aber als sie überlegt, welchen Weg sie einschlagen soll, erhascht sie ein breites Grinsen, das einen halben Meter über dem Pfad schwebt, der östlich von der Fellhütte wegführt. Mit ungezügelter Neugier macht sie sich auf den Weg dem Pfad entlang noch, während sich das Grinsen in Luft auflöst. Blättere zu sechs. Ganz an den Anfang. Okay, 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 wo sind wir, wo sind wir? Da. Und so findet sich Alice am Eingang eines atemberaubenden Irrgartens wieder. Wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellt, kann sie gerade so die Erker und herzförmigen Zinnen der hohen Palastmauern jenseits der Hecke sehen. Für Alice ist es ziemlich offensichtlich, dass der einzige Weg, um den Palast zu erreichen, durch das Blätterlabyrinth führt. Mit einem tiefen Atemzug betritt sie die schattigen Pfade und gelangt direkt zu einer Weggabelung. Auf dem Boden ist mit buntem Kies eine Windrose gelegt, in der Mitte ein großes Herz. Links ist Norden und rechts ist Süden. Wohin soll Alice also gehen? Nach Norden oder nach Süden? Das ist jetzt ganz cool, denn der, dieser, dieser äh, ausgestopfte Vogeldings, der hatte uns ja äh, den Labyrinthweg zum Schloss der Herzkönigin schon gesagt. Und äh, dem folge ich jetzt einfach mal. Das erste war nämlich Süden, laut meinen Notizen. Gehen wir weiter zu 90. Ähm. Alice erinnert sich, mit ihrer Amme zuvor bereits in einigen Irrgärten gewesen zu sein und hat in den Geschichtsstunden bei ihrer Hauslehrerin von dem Labyrinth auf Kreta gehört. Daher fühlt sie sich hier recht zu Hause. Soll Alice an der nächsten Weggabelung, also die Möglichkeiten lese ich jetzt nicht immer vor. Äh, laut Vogel müssen wir nach Osten gehen. Das machen wir also auch. Alles genießt es regelrecht, den Irrgarten zu erkunden. An der nächsten Biegung zögert sie nicht lange, sondern eilt weiter. Aber welchem Weg sollte sie folgen? Wir machen weiter bei Norden. Also ich folge jetzt den Anweisungen des Vogels. Postiert auf einem Granitsockel befindet sich an der nächsten Biegung die merkwürdige Statue eines alten Mannes, der auf seiner Nasenspitze einen Aal balanciert. Na, den kennen wir doch schon. Welchen Weg nun? Wir gehen nach Osten. Dann weiter bei 140. Das muss ich ein bisschen mehr blättern als eben. Moment. Ein weißer Rosenbusch wurde an der nächsten Weggabelung gepflanzt. Welchen Weg soll Alice nun einschlagen? Hier gehen wir nach Süden. Blättere zu 160. So, wo haben wir 160? Da. Die Luft ist erfüllt vom Kieferngeruch der immergrünen Zweige überall um Alice herum. Beim Erreichen der nächsten Kreuzung kann sie entweder nach Norden, äh, wir müssen nach Osten, da gehen wir zu 170, das ist nicht weit entfernt. Alice gelangt an eine weitere Biegung des Pfades. Wir gehen nach Norden 257, jetzt müssten wir nämlich im... Oh, da sind wir bei den 257, das hehe. Da müssten wir jetzt im Herz des Labyrinths ankommen, laut meinen Notizen 257. Alice biegt um eine Ecke und erreicht zu ihrer Erleichterung das Herz des Labyrinths. Falls dies das erste Mal ist, dass du hier bist, erhält Alice zwei Ausdauerpunkte. Oh, sehr nice. Sehr, sehr nice. Da kommen wir nämlich auf 28 wieder hoch. Sehr cool. Und anders als im tödlichen Labyrinth von König Minos, von dem sie im Geschichtsunterricht gehört hat, lauert im Zentrum dieses Irrgartens kein stierköpfiger Minotaurus. Stattdessen findet Alice ein wunderschön gepflegtes Wiesenquadrat, in dessen Mitte ein herzförmiger Teich ist. Alice kann keine Hindernisse für ihren weiteren Weg durch den Irrgarten entdecken. Was soll sie also tun? Durch den beschnittenen Heckenbogen nach Norden gehen. Durch den beschnittenen Heckenbogen nach Süden gehen. Einen Moment verweilen und einen genaueren Blick auf den Teich werfen. Tja, nach Norden und Süden ist jetzt irgendwie so wahllos ein Weg. Und Norden und Süden kann ja beides irgendwie nicht so richtig zum Ziel führen. Also, ne, also es kann ja nicht, ne? Also wenn wir jetzt im Zentrum sind, führt das ja in komplett unterschiedliche Richtungen. Also würde ich jetzt einfach mal sagen, wir schauen uns den Teich genauer an. 300. 353. 353. Da sind wir auch schon. Als Alice ins stille Wasser des Teiches blickt, wirft eine seichte Brise kleine Wellen über das Gewässer und die Spiegelungen des Himmels über ihr verändern sich zu einem düster wirkenden Palast, über dessen Festungsanlagen eine bösartige Atmosphäre hängt. Trotz der prunkvollen herzförmigen Verzierungen. Ein weiterer Moment vergeht und das Bild ändert sich erneut. Dieses Mal zu einem einer nee, zu dem einer schmutzigen rauchverhangenen Küche. Sekunden vergehen und die Szene wechselt wieder, um eine Kreuzung im Irrgarten zu zeigen. Ich frage mich, ob mir diese anderen Orte nicht nur anschauen, nee, ob ich mir diese anderen Orte nicht nur anschauen, sondern auch zu ihnen reisen kann, indem ich in den Teich steige, grübelt Alice. Was meinst du, sollte Alice tun? in den herzförmigen Teich steigen, weiter das Wasser beobachten äh, und durch den Bogen im Norden oder im Süden gehen. Ähm, schauen wir mal. Ähm, genau düster wirkender Palast, da wollen wir ja eigentlich hin. Oder diese Küche. Ähm, jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt also weiter das Wasser beobachten Wechselt dann das Bild oder in den Teich steigen. Ich kann mir auswählen, also kann ich mir dann auswählen, bei welchem Bild ich einsteige. Das ist jetzt halt nicht ersichtlich. Oder steige ich in das zuletzt genannte Bild ein. Dann wäre es jetzt nämlich die Kreuzung im Irrgarten. Da will ich ja nicht hin. Ich beobachte mal weiter das Wasser. 3, 7, 3. Alice muss nicht lange warten, bis das Bild im Wasser sich erneut verändert. Sie sieht einen prächtigen Thronsaal, darin eine abscheuliche Frau, klein und dicklich, die wie eine Kröte auf ihrem königlichen Stuhl hockt. Sie spricht mit einem großen Mann mit kantigen Gesichtszügen, der einen Wappenrock trägt, geschmückt mit aufgestickten Herzen. Irgendwie weiß Alice instinktiv, wer diese beiden Bösewichte sind, die Herzkönigin und ihr treuer Leutnant, der Herzbube. Und keiner von beiden wirkt so furchterregend, wie sie es von ihnen erwartet hätte. Verringere Alice Wahnsinn um einen Punkt. Nice. Dann sind wir jetzt bei Wahnsinn Null. Sehr, sehr cool. Und dann verändert sich das Bild noch einmal und Alice schaut auf die überhängenden, baumstammartigen Stiele des Pilzwaldes. Was soll Alice nun tun? In den herzförmigen Teich steigen? Äh, Bogen Norden, ähm... Ja, komm, gehen wir einfach mal jetzt durch den Teich. Vielleicht kann ich ja auswählen, bei welchem Bild ich das tue. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt da direkt im Thronsaal lande, weil das äh, wird nämlich mein Tod. Tod sein, nehme ich mal an. 403. Tapfer steigt Alice in den Teich, aber statt Nässe zu fühlen, ist es, als betrete sie eine silbrige Wolke. Dann verliert sich ihr Kopf in einem schwindelerregenden Strudel, als sich die Welt um sie herum dreht. Wirf zwei Würfel oder ziehe eine Karte. Ach du Scheiße, jetzt ist das auch noch Zufall. Oh Mann, okay. Zwei Würfel, ihr hört es. Es ist eine 9. Würfelst du eine 8 bis 10? Blättere zu 4, 2, 7. Machen wir. 4, 2, 7. Als Alice zum Ende des langen Pfades gelangt, ragen die. Ist das richtig? Äh. 4, 2, 7, ja. Scheinbar bin ich jetzt in Richtung Pilzwald unterwegs. Als Alice zum Ende des langen Pfades gelangt, ragen die Boviste immer weiter über dem Pfad. So Pilze. Sodass Alice befürchten muss, versehentlich die Sporen eines Pilzes freizusetzen, während sie sich ihren Weg vorbeibahnt. Hm. Mache eine Gewandtheitsprobe. 2W6, kleiner oder gleich. Gewandtheit ist jetzt 7. Ich habe eine 8 das heißt, ich habe nicht bestanden. Falls sie versagt, blättere zu 448. Ihre Befürchtungen stellen sich als vollkommen gerechtfertigt heraus, als ihr Fuß einen der aufgeblähten Pilze erwischt und dieser einen Schwall erstickender Sporen in Elles Gesicht bläst. Würfel einen Würfel. Mache ich? Äh, gut, einen Würfel schütteln hört ihr nicht. Eine 2. Ist die gewürfelte Zahl ungerade? Nein, ist die gewürfelte Zahl gerade? Blättere zu 4, 6, 8. 4, 6, 8. Bevor sie Mund und Augen vor der giftigen Sporenwolke verschließen kann, bekommt Alice die schädliche Wirkung zu spüren. Ihr Kopf fängt an, sich zu drehen, und sie merkt, dass sie ihren eigenen Sinnen nicht länger trauen kann. Erhöhe Alice' Wahnsinn um einen Punkt, na, das ist nicht so schlimm, den haben wir gerade, um einen erst reduziert. Und verringere Alice Logik um einen Punkt. Oh Mann, meine Erhöhung von heute ist wieder runter, aber wir sind trotzdem noch auf 12. Das heißt, im Moment kann ich Logikproben nur automatisch bestehen, weil äh, kleiner oder gleiches Würfelergebnis als der Wert heißt bestanden. Das heißt, solange da noch eine 12 steht oder höher, gewinne ich Logikproben automatisch. <lacht> Sehr gut. Blättere dann weiter zu 437. Das machen wir. 437 3, 7. Alice wählt sorgsam einen Pfad vorbei an den verbleibenden Bovisten und gibt einen innigen und sporenfreien Seufzer der Erleichterung von sich. Sie lässt den Haufen Boviste hinter sich und tritt schließlich aus dem Pilzwald heraus. Sie steht an der Spitze eines steilen Abhangs, unter ihr am Boden der Senke in nördlicher Richtung, hinter einem klapprigen Zaun, achso, das Haus mit den Ohren und Fell. Ah, okay, das ist wieder dieselbe Sache. Das prachtvolle Landhaus im Stil römischer Paläste oder dieses Ohrengedöns. Ähm ich möchte mich ja eigentlich auf denselben Weg begeben und dieses Landhaus sollte ich ja ignorieren. Das heißt, ich gehe wieder zur fellbedeckten Hütte. 216 ist das. Ich versuche meinen Weg also nochmal zu rekonstruieren über einen kleinen Umweg. 216. Ja, das Wort Offenbarung habe ich ja schon. Das hatten wir. Das ist jetzt wieder das Gleiche wie eben. 318. Ähm. Es sitzt keiner am Tisch, obwohl für Tee gedeckt wurde. Äh, am Tisch Platz nehmen brauchen wir nicht. Ähm. Ja, doch, machen wir mal. 3, 2, 7. Und jetzt brauche ich mir hier nichts mehr angucken, weil das habe ich ja alles schon. Ich könnte theoretisch noch Proviant zubereiten. Ähm, doch, das mache ich tatsächlich auch nochmal. Dann habe ich ja tatsächlich nochmal die Chance, das zu tun. 3, 4, 9. Oder, obwohl, nee, war das das mit dem Kuchen? Nee, ne? Äh, nee, das hatte ich noch nicht. Alice überlegt, dass es weise wäre, Proviant für die Reise vorzubereiten, welche noch vor ihr liegt. Und sie nimmt mehrere dreieckige Sandwiches und ein paar Torten- und Kuchenstücke, wickelt diese in eine Serviette ein und wirft sie in ihre Tasche. Alice hat jetzt ausreichend Vorräte für vier Mahlzeiten bei sich. Jedes Mal, wenn sie eine Mahlzeit isst, erhält sie vier Ausdauerpunkte. So, das heißt, vier Mahlzeiten a ah, vier Punkte. Ähm, pass auf, dann Mahlzeiten, dann kommen nämlich nochmal vier hinzu. Das heißt, ich habe insgesamt acht. Das ist ziemlich nice davon würde ich glaube ich direkt mal zwei essen und acht Ausdauer wiederherstellen, dann bin ich bei 36. So. Gut gesättigt. so, wo waren wir denn jetzt? Den Tisch verlassen und sich auf den Weg machen. Oder warte mal, 3, 4, 9. Ich habe irgendwie falsch zusammen. Moment. Genau, Proviant, den Tisch verlassen und sich auf den Weg machen. Blättere zu 15. Ziemlich weit am Anfang wieder. So. Gerade als sie sich fragt, welchen Weg sie einschlagen sollen, ach so das Grinsen mit dem Pfad, blättere zu 6, das hatten wir ja eben auch schon, folgen wir dem Ganzen nochmal kurz, äh, das Labyrinth, ach nö, okay, äh, muss ich mich nochmal kurz durch das Labyrinth-Dingsen, äh, erst gehen wir nach Süden, jetzt muss ich wieder zu dem T-Dings kommen. Äh, dauert jetzt kurz 90, dann gehen wir nach Osten, blättern wir bei 100 weiter, dann nach Norden, 110, dann gehen wir wieder nach Osten, 140, dann nach Süden, 160, So, dann nach Osten, 270 Blatton, Biegung des Pfades und dann nach Norden, 257. Dann sind wir wieder beim Herz. Genau, jetzt sind wir nicht zum ersten Mal hier, kriegen also keine Ausdauer. Und jetzt gucken wir uns tatsächlich nochmal den Teich an. Ach nee, warte mal, wir sind von Süden, also wir sind ja quasi nach Norden gegangen im letzten Schritt. Und stehen jetzt hier. Dann haben wir die Möglichkeit, nach Norden oder nach Süden zu gehen. Aber gut, das Herz des Labyrinths ist ja trotzdem noch in der Mitte. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, ob dieser Teich jetzt die Lösung ist oder ob da ich ja von Süden gekommen bin, wir einfach ähm, weiter nach Norden gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Also dass, das, ähm, dass wir dort quasi dann weitergehen, weil es ja scheinbar dann nur einen richtigen Weg durch das Labyrinth gibt. Ähm. Hmm. <lacht> Aber ich befürchte, dass wir uns dann tatsächlich weiter im Labyrinth befinden, weil Labyrinth, also Herz des Labyrinths ist ja mittig, das ist ja nicht irgendwie oben am Rand oder so, wo man dann zu einer Seite rauskommt. Also ich denke mal, der Teich wird sein. Das klang eben auch viel zu verlockend, 353. 353. So. In den herzförmigen Teich steigen. 403. Müssen wir wieder würfeln, wahrscheinlich. Das dürfte dasselbe sein. Äh, 403. So. Zwei Würfel. Wir haben. Oh, wir haben eine. S der Würfel ist schräg, okay. Ne, das machen wir wie bei Gesellschaftsspielen, wenn der Würfel schräg steht. Der eine stand nämlich jetzt hier gerade schräg an der Buchreihe. Los, komm. Ich will entweder was ganz, ganz niedriges oder was ganz, ganz hohes, denn ich denke, dass eins davon uns weiterführt. So, komm. Ha, Sechser Pasch. Nice. Okay, jetzt habe ich das ganz hoch. jetzt habe ich direkt ein bisschen Angst. Entweder ist es was Gutes oder was Schlechtes, aber ich befürchte, also ich, ich schätze, dass das ganz hohe und das ganz niedrige Ergebnis uns zu, äh, zu irgendwas weiterbringt, weil rein, rein statistisch gesehen die mittleren Würfelergebnisse theoretisch häufiger kommen müssten. Ähm, 9 wäre jetzt das davor, nee, 8 bis 10 ist das davor, das war das, was wir davor schon mal hatten glaube ich. Ne? Eben hatte ich, glaube ich, eine 9. Ähm, jetzt haben wir einen 6er-Pasch, das heißt, wir haben insgesamt eine 12. Also die, die Einstufungen sind hier 2 bis 4, 5 bis 7, 8 bis 10 und 11 bis 12. Und 8 bis 10 hatte ich eben, meine ich. Ne? Ich glaube, da hatte ich eine 9 gewürfelt, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt haben wir auf jeden Fall was anderes, die 11 bis 12, also das höchste Ergebnis. Würfelst du eine 11 bis 12 oder zeigt die Karte Herz, also man kann auch anstatt Würfeln Karten benutzen, hatte ich ja ganz am Anfang erzählt, <lacht> Blättere zu 446. Ähm, Herz lässt jetzt darauf schließen, dass wir näher zur Herzkönigin kommen, wir schauen mal, 446 geht's weiter, ähm... Alice blickt am schaurigen Gebäude vor ihr hinauf, trotz der Herzverzierungen in seiner Konstruktion von den Stützpfeilern über die Zinnen bis hin zu den Schießscharten und getönten Glasfenstern hat Alice noch nie ein feindseligeres Bauwerk gesehen. Die Terrakottaschindeln der eingesunkenen Dächer sind gesprungen und fehlen an einigen Stellen sogar, während schwarze Aasvögel über den Verteidigungsanlagen kreisen und sich oben auf den Mauern ihre Horste eingerichtet haben. Der Palast ist von einem Burggraben umgeben, der mit braunem Brackwasser gefüllt ist, erstickt in Seegras und verstopft mit den aufgeblähten, bleichen Körpern der toten Fische und Frösche. Jedoch ist es kein Problem für Alice, den widerlichen Morast zu überqueren, welcher sich Burggraben schimpft, da die Zugbrücke heruntergelassen ist. Nachdem sie das getan hat, entdeckt Alice, dass die Tore zur Festung offen stehen. Argwöhnisch schreitet Alice zwischen den aufragenden Toren hindurch, überzeugt, dass sie jeden Moment in eine Wachpatrouille läuft oder auf einen Wachhund stößt. Doch der Ort ist von einer unheimlichen Stille erfüllt, welche Alice beinahe glauben lässt, dass er tatsächlich verlassen ist. Alice begibt sich in den Palast. Jetzt habe ich hier nur eine Möglichkeit weiter zu blättern. Spannend, spannend, spannend. Wir sind also am Palast angekommen. Mit Blick auf den Timer, mit ungefähr einer Stunde, 20 jetzt schon, befinden wir uns allerdings, tja, am Ende der heutigen Folge. Tja, 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 tja. Ähm ja, und so ist es. Christian und ich haben uns gesagt, wir wollen ungefähr eine Stunde pro Folge machen, damit wir ungefähr auf der normalen Länge sind. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen drüber. Jetzt bin ich aber selber ganz neugierig. Also für euch an dieser Stelle ein offenes Ende der Geschichte. Wir werden nicht wissen, was uns hier erwartet. Ja, das ist äh, spannend. Ich bin jetzt äh, ganz ganz neugierig, ob der Palast tatsächlich verlassen ist. Ich gehe mal nicht davon aus, aber warum er so leer und verlassen ist und wer sich hier vielleicht noch rumtreibt und ob ich es schaffe, das Ganze zu Ende zu spielen. Ähm, ich werde das Ganze tatsächlich als, äh, so habe ich mir überlegt, als exklusive Folge auf äh, Steady veröffentlichen. Da gibt es ja ein- bis zweimal pro Monat also einmal im Monat. Auf jeden Fall eine exklusive Folge. Da habe ich im Dezember noch keine veröffentlicht. Das heißt, die zehnte exklusive Steady-Folge wird ähm, das Ende dieses Abenteuers sein. Also wie ich das weiterspiele, soweit wie ich komme. Und noch ein bisschen äh, meine Erfahrung mit dem Buch berichte. Das heißt, wenn ihr ähm, das weiterhören möchtet bis zum Ende, dann schaut gerne mal vorbei auf steady.de. Slash Mindcast. Denn dort gibt es bereits ähm, wunderbare Sachen. Ab 4,50 Euro im Monat bekommt ihr die Möglichkeit, an einer Abstimmung pro Monat teilzunehmen. Ähm, wenn ihr auch Bock habt auf unseren Discord-Server, könnt ihr damit an monatlichen Watch-Partys teilnehmen. Ähm, und äh, auf den anderen Stufen gibt es dann zum Beispiel auch die ja, äh, Steady-exklusive Folge, ja? Gibt es ab 6 Euro im Monat oder 7,50 Dollar, je nachdem, wie ihr euch das abrechnen möchtet. Ähm, es gibt auch Jahrespakete, wo ihr 10, 20 äh, Prozent sparen könnt und ihr könnt das Ganze auch 30 Tage gratis testen. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das Ende der Geschichte zu hören, klickt euch einfach mal rein in Stufe 2, testet das Ganze 30 Tage kostenlos, schaut euch den anderen Content an, den es dort exklusiv gibt und wer weiß, vielleicht seht ihr euch ja oben und stellt fest, hey, den Mindcast über Steady zu unterstützen ist eigentlich eine ganz coole Sache, tut mir nicht besonders weh, aber ich möchte dieses tolle Projekt ein bisschen unterstützen, die sich immer so reinhängen und so Adventskalender machen und so weiter. <lacht> ähm, dann könnt ihr das dann natürlich gerne tun. An dieser Stelle für dieses Adventskalendertürchen endet aber, wie gesagt, die Geschichte mit einem offenen Ende. Ich bin jetzt wirklich total neugierig, wie es weitergeht. Ich habe richtig Bock. Ähm, Darf jetzt nicht allzu lange Pause machen, bevor ich das weiter aufnehme. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit meinen... Opa, oh heute komme ich ständig gegen das Mikrofon, sorry. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an meinen zwei äh, ja, Touren durch das Wunderland, sozusagen. Ähm, wenn ihr das Ganze auch selber spielen möchtet, wie gesagt, das ist ein Buch von Jonathan Green, erschienen im Manticore Verlag und heißt Alice im Düsterland. Ähm... Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt. Könnt ihr googeln oder bei Amazon. Ich werde es äh, als Amazon-Link hier unter die Folge packen, damit ihr euch reinklicken könnt. Ähm, ansonsten findet ihr das für rund 14 Euro beim Buchhändler eures Vertrauens natürlich auch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ganz, 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 ganz viel Spaß mit dem weiteren Adventskalender. Denn nächste Woche wird Christian auch mit einem Spielbuch hier am Start sein. Und in diesem Sinne gibt es nur noch eins zu sagen. Das war das falsche Intro, aber egal, lassen wir laufen, auch cool.